orientales, a los señores militares. Si para ellos existe la pena de muerte, ¿por qué no me le respetaron la vida a mi hijo? Esa voz que ustedes oyen es la voz de una de las madres de los 6.402 jóvenes que fueron, por lo menos según la JEP, asesinados a manos del ejército colombiano durante varios años del gobierno del presidente Álvaro Uribe. ¿Qué pasaba en esa época? Pues que por dar resultados se incentivaron una serie de privilegios a las personas que aumentaban las bajas, a los oficiales, a los soldados también que estaban en el combate contra las FARC. Y a cambio de algunos beneficios, entre los cuales estaban las vacaciones, ¿sí? pues se recurrió ¿sí? al aumento de bajas de una manera totalmente monstruosa. ¿Cómo era ese modus operandi? Pues que asesinaban civiles, jóvenes, inocentes ¿sí? de la periferia, Personas que estaban, o jóvenes que estaban en una situación difícil porque hay veces ni tenían empleo, los secuestraban, los asesinaban ¿sí? y los hacían aparecer como guerrilleros muertos en combate. Pero lo más dantesco de todo es que todavía hay oficiales del ejército colombiano retirados que insisten en que todo esto fue una farsa, que todo esto que descubrió eh, la JEP y que poco a poco se está develando como la verdad más horrenda dentro del ejército colombiano es una farsa. Mire, la farsa, la situación de los falsos positivos, desastrosa para nuestro ejército, para nuestro país, despega en el 2007, 2008, etcétera. Sin embargo, había que buscar un trofeo. Y ese trofeo lo buscó Juan Manuel Santos y Sergio Jaramillo. Y salen a anunciar que relevaban del mando de la popa al coronel Mejía por falsos positivos. Y si ustedes miran, Camila, la historia, cuando Santos y Sergio Jaramillo llegan al Ministerio de la Defensa, yo hacía cuatro años había entregado ese batallón. Y cifran las acusaciones contra Hernán Mejía por ser el soldado vencedor por haber alguna vez recibido el premio al mejor soldado de América. No solo es una farsa contra las víctimas, sino también contra los soldados de Colombia. Afortunadamente, no todos los oficiales retirados del ejército que además tuvieron que ver con estas ejecuciones extrajudiciales están diciendo que fue una farsa lo que sucedió. Hay oficiales retirados como el caso del mayor Gustavo Soto Bracamonte, que además fue condenado por falsos positivos y que después de haber sido condenado decidió ir a la JEP y contar el modus operandi. ¿Cómo fue que se fraguó esta historia dantesca que estuvo oculta ¿sí? por cuenta de que había un sistema de privilegios en el ejército durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe para dar resultados y aumentar las bajas, sin que nadie preguntara cómo era que esas bajas se daban. Por primera vez, aquí, en esta serie, 
develamos cómo fue ese modus operandi que acabó con la vida de por lo menos 6.402 jóvenes que debían estar hoy vivos. Este es el capítulo 2 de Historias de la Infamia. Matar a cambio de vacaciones. Soto Bracamonte fue condenado en dos oportunidades por haber participado en falsos positivos y estuvo 11 años en la cárcel. Hoy es uno de los pocos militares que ha contado la verdad ante la JEP y todo lo que sucedió mientras era comandante del GAULA en Casanare. Mi nombre es Gustavo Enrique Soto Bracamonte, identificado con cédula de ciudadanía 15672-923. Actualmente me encuentro recluido en la cárcel de alta y mediana seguridad Ejepo, en la localidad de Puente Aranda. Pero antes de que hablemos con el mayor retirado, quiero empezar este episodio por decir que los falsos positivos realmente son un término totalmente falso. Un equipo de forenses examinó las actas de defusión de los etiquetados como muertos en combate y encontró 183 ejecuciones extrajudiciales, de las cuales solo 12 son investigadas como falsos positivos. Julia Martínez. Carolina, estos 171 falsos positivos que la Fiscalía no está investigando ocurrieron entre los años 2002 y 2012 y desde sus primeros documentos se evidenció que no se trataba de combates. Es decir, es un eufemismo es un, un invento, si se quiere, de los medios colombianos para ocultar lo que nosotros nunca debimos ocultar a través del lenguaje. El asesinato de civiles por parte de militares para hacerlos aparecer como combatientes o excombatientes o guerrilleros muertos en combate no se puede llamar falsos positivos porque debe llamarse por su nombre, ejecuciones, asesinatos o, si se quiere, ejecuciones extrajudiciales. Los jóvenes desaparecidos de Suacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales. Estos crímenes de lesa humanidad se hicieron al amparo de la política del body counting que impuso el entonces presidente Álvaro Uribe como estrategia para ganar la guerra contra las FARC desde que llegó al poder en el 2002. Para echar a andar esa política del body counting, el gobierno de Uribe impuso un sistema de premios para los militares que obtuvieran más bajas, es decir, más muertos en combate. El general Montoya, comandante del ejército en esa época, se hizo famoso por una frase cuando le pedía resultados a su tropa y les decía que no quería simplemente muertos ni capturados, que quería dar litros, litros de sangre. Aquí lo que exigían eran muertos en combate y como lo manifestaba en sus programas el comandante del ejército, era litros de sangre, tanques de sangre. A mí no me importa nada de capturas, a mí me tienen que dar son muertos en combate. Y los muertos en combate era como diera lugar. Gustavo Soto Bracamonte hace rato que está atendiendo sus responsabilidades ante la JEP, como muy pocos militares lo han hecho en Colombia. Al principio no quería hablar, no quería contar, porque le daba miedo, porque ha tenido unas experiencias difíciles y porque no ha sido fácil. 
entre otras porque todavía son muy pocos los militares, sobre todo de alto rango, que han decidido contar la verdad sobre las ejecuciones extrajudiciales que se hicieron durante tantos años en Colombia. Cuando usted llegó al Casanare a enfrentar todo lo que estaba sucediendo en esa región como jefe del Gaula Militar, ¿qué fue lo que encontró? Cuando yo llego al Gaula Militar Casanare, encuentro una presión total por resultados. Y estos resultados lo que se miraban era en muertos. Cabe resaltar que yo era comandante de una unidad Gaula Militar Casanare. Pero ¿y qué era eso de presentar resultados y muertos? Empecemos a hablar de lo que sucedió en esa época. Inmediatamente, pues, el, en este momento, mi coronel Torres Escalante, que era oh, sí. una persona, pues, eh, ya la conocía con anterioridad, una gran persona, no puedo decir que no. Igual, sí. pues, eh, a raíz de todas estas situaciones de la G, pues, considero que ya dejó de ser mi amigo porque yo estoy en otra situación sí. diferente a la de él. Pues yo estoy contando la verdad, como fueron los hechos. Él me felicita por haber llegado a una unidad especial, en ese momento, pues, él me muestra ahí en el COP, porque eso fue en el COP de la brigada, significa Centro de Operaciones Brigadas, el COP. Sí. Y hay un tablero en acrílico, me muestra, mire, vea eh, los resultados que lleva el GAULA. Es decir, unos resultados que había dado el anterior comandante. Uh -huh. Uno creo que eran como unos 14 que, que llevaba en ese momento, pues inmediatamente no siente un compromiso total porque, bueno, si ya él lleva 14, pues yo, yo ahora, ¿cómo voy a hacer? ¿Cuándo voy a empezar? Bueno, ahí en ese momento eh, fueron resultados operacionales, bajas, uh -huh. muertos. Uh -huh. Eso era lo que se pedía ya. Bueno, yo llego eh, al Gaula, inmediatamente pues eh, había un soldado ya que el anterior comandante me había recomendado, mire, este soldado es bueno para inteligencia, este soldado también. Entonces yo hablo con los soldados, bueno, necesitamos empezar a, a dar resultados. Eh, a mí prácticamente en el Gaula no me valían la, las capturas, los, los rescates, las liberaciones. Esto le valía a mi jefe, que era a mi comandante, que era el director nacional de los Gaulas. Pero ante la brigada, eso no, eso no, no me valía. Lo que le valían eran los lo, litros. Lo que me valían eran las muertes y los resultados operacionales reflejados en muertos. Entonces, pues, eh, cuando yo firmé esa acta, pues un compromiso bastante grande, son 20 muertos. Luego, pues, eh, la brigada inició de una forma muy rápida, muy acelerada. Eso... Eh, creo que como para el mes de mayo aproximadamente, creo yo, o junio, la cuota de la brigada eran 100 muertos. 100 de toda la brigada. Pero a ver, ¿cómo fue posible que civiles que eran asesinados vilmente para hacerlos aparecer como guerrilleros muertos en combate podían convertirse en bajas militares? Esa es la pregunta jodida de este cuento. Y ahí es donde el mayor Soto Bracamonte explica qué es un kit. Sí, yo firmaba la, 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 la operación y el kit era entregar el, el arma para lo que se le va a colocar a la persona que, que iba a ser ejecutada, por sí. decirlo así. Esa dinámica de que esa era una política que estaba, que era lo que se estaba realizando uh -huh. y que todos lo realizaban y se veía como bien. El gaula militar casonario le llegan muchos dineros de gastos reservados. Los dineros venían de, provenientes de comando general. ¿Con qué objetivo? De ser invertidos en, en eh, operaciones anti-extorsión, uh -huh. en operaciones para liberar una persona que esté secuestrada y toca dar información, todo eso. Uh -huh. 
pero infortunadamente pues a mí me tocaba darle otro uso. Como el GAULA siempre le llegaba unos recursos un poquito más altos que las otras unidades, podían llegar hasta 10 millones mensuales, que eso era bastante. Uh -huh. Entonces con eso me tocaba utilizarlo para pagar el reclutador y comprar, comprar las armas que se le iban a colocar a esas personas que se iban a ejecutar. Aquí llegamos a la parte más oprobiosa de esta historia y es a la de preguntarse cuáles eran precisamente los criterios con que seleccionaban a las víctimas y por qué esas víctimas siempre eran las personas más desvalidas, los desempleados, los jóvenes casi que sin futuro, considerados por muchos como desechables. Y todo empieza con los reclutadores. Bueno, los reclutadores son los mal llamados informantes. Pero es un término que se utilizaba, pero verdaderamente en los reclutadores. ¿Qué hacían estos reclutadores? Eran los que se encargaban de sacar las personas mediante engaños, mediante falsas promesas, sacarlos, eh, por lo menos en el GAULA, caso mío, los sacaban de la ciudad de Villavicencio, eh, departamento del Meta, o algún pueblo, o algunos municipios del departamento del Casanare, Siempre buscaban personas vulnerables, personas necesitadas. Porque eran desechables, básicamente. Sí, eran personas eh, de que bajos nadie, recursos. De bajos recursos, que nadie iba a, a, sí. a salir a decir, eh, se perdieron. A, re, a reclamar. Acá, sí. A reclamar. Correcto. Le hacían ofrecimientos de trabajo. Y con ese, con ese engaño sacaba y, por ejemplo, llevaba a un municipio eh, aledaño cercano, se coordinaba con la unidad militar y ya llegaba a la unidad militar y se realizaba la ejecución extrajudicial con esa persona que había sido engañada. Ese era el trabajo de los reclutadores. ¿Por qué personas como el mayor Soto Bracamonte, que querían llegar a ser generales, estaban dispuestos a hacer todo esto? ¿Qué había detrás de esta política de resultados, de producir bajas? ¿Acaso la presión? ¿La presión de sus jefes, de sus jefes militares, de la política del gobierno? Yo no solamente recibía presiones de mi comandante de brigada. Al comandante de brigada yo escuchaba cuando lo, lo presionaba el comandante de la división. El comandante de división a la unidad que no daba resultados también le llamaba la atención. El comandante del ejército. Allá cuando se capturaba a la persona ya inmediatamente, pues, eh, y, más, y más si había una denuncia de por medio, esa, esa denuncia servía como el soporte, ese era como el soporte para iniciar esa investigación judicial era como por decir, ah, no, pues está, eh, hay una denuncia que fue ejecutado, la denuncia me respalda. Uh -huh. Quiere decir que esto no, no va a haber ningún problema, ningún inconveniente. Durante el tiempo de mi comandancia fueron 83 en total eh, muertes causadas, de las cuales pues, aproximadamente unas 79 fueron ejecuciones extrajudiciales. El mayor en retiro, Soto Bracamonte, tenía dos condenas, una de 24 años y otra de 30, ambas condenas relacionadas con las ejecuciones extrajudiciales.
¿Por qué no cumplió la totalidad de la condena? Porque después del acuerdo de paz, los militares que habían sido condenados por delitos de lesa humanidad que quisieran ir a la JEP, que es esa nueva justicia transicional que surgía después de los acuerdos, pues podían recobrar su libertad si ya habían cumplido una porción de la pena, como le sucedió al mayor Soto Bracamonte. Su libertad fue a cambio de todo lo que escuchamos en la primera parte de este episodio. Hacer público en este proceso de reconocimiento que estos asesinatos no fueron casos aislados, sino que tuvieron un modus operandi en el que participó toda la cadena de mando al amparo de una política del body counting impuesta por el presidente Álvaro Uribe. Viene el general Montoya y dice, empieza a hablar de muerto. Ahí era muerto. Llegué, a mí por lo menos no me pasó nada porque el gaula llevaba el otro con, eh, mayor, ya me había dejado como 10, yo llevaba como 14. 14 muertos, o sea que pasé sin llamado de atención, pasé bien. Pero las cosas no terminan acá. El horror hay veces eh, es infinito y en este caso sí que lo es. Y me da mucha tristeza decir esto. Me engañaron los soldados. Porque el día que yo llegué allí me dijeron que unas personas muertas habían fallecido en un combate con la paz. Y resultó que no fue así. Luego de haber escuchado al expresidente Álvaro Uribe hablando de estas ejecuciones extrajudiciales ante la Comisión de la Verdad, resulta que los culpables son los que cumplieron sus órdenes, los soldados y los militares. Según Álvaro Uribe, ellos lo engañaron. Vaya paradoja. Mira, yo duré 11 años, 28 días privados de la libertad. Sí. Duré aproximadamente 10 años y medio diciendo mentiras, diciéndole mentiras a la fiscalía. Que esto sucedió, nunca hablé de mis superiores, yo siempre asumí en la fiscalía responsabilidad. Después pues tuve la oportunidad ya de, de hablar de ese tema ya con mi abogada. Sí. Y es donde ya me hizo como abrir los ojos. Y yo dije, bueno, ¿yo qué hago ya condenado? Y seguir eh, diciendo lo que verdaderamente no sucedió, diciendo mentiras. Y veo que se abre esa puerta tan grande sí. y beneficiosa para mí, que es la Jurisdicción Especial para la Paz. Y el compromiso con la JEP es decir la verdad. Entonces yo tomo la decisión de contar la verdad precisamente por eso, porque es que ya en la JEP yo estoy sometido, si digo la verdad, a una pena máxima de ocho años. Uh -huh. Y ya yo llevaba más de ocho años privado de la libertad. Entonces, ¿yo qué hago? Seguir con la justicia ordinaria para que me vayan a tener una cadena perpetua, una condena de 60 años, y seguir con este karma, porque es que uno cuando carga todo ese, eh, todo ese, todo ese, todas esas muertes encima, uno se siente un peso total. Cuando ya tú hablas, le dice uno a la jurisdicción, esto sucedió de esta manera, uno siente que se descarga. Una de las partes más difíciles de este proceso ha sido el encuentro con las víctimas. El mirarles a la cara y contar esto mismo que está contándonos aquí en este episodio el mayor Soto Bracamonte. Y eso, fíjense ustedes, sucedió en Yopal, Casanare. Muy buenos días para todos, me van a disculpar. Soy madre de me da muy riesgo. En verdad me encuentro muy adolorida. 
porque esto no fue tan fácil lo que pasó con mis hijos pero hay algo que puede cambiar gracias bueno sí efectivamente eh, hace eso fue el 15, perdón eso fue el 15 de marzo 15 y 16 de marzo tuve un encuentro en la ciudad del Yopal con las víctimas, un trabajo muy importante que está realizando la Comisión de la Verdad, con un grupo eh, muy importante. Eh, bueno, sabe que siempre uno siente temor al ver las víctimas, pero ya eh, con el trabajo de la Comisión ya fui un poquito bastante como seguro, ¿no? Al llegar allá, eh, ver esas familias, se siente un, un arrepentimiento total, porque tú miras a la persona, o sea, yo ni siquiera miré a las personas que fueron ejecutadas, porque yo no iba a las operaciones. ¿Usted firmaba? Yo, yo solamente firmaba, firmaba y daba el aval, sí, siga. Eh, la persona me pedía, no que necesito un, una camioneta y necesito una moto, siga, ya. Ni siquiera escogí el personal, el personal lo escogían directamente los comandantes. Bueno, eh, también sentí como un descanso en ser consciente que les dije la verdad, que me conocieran. Eh, responderle todas esas inquietudes que ellos tenían. Uh -huh. Por ejemplo, ¿por qué fue mi hijo? ¿Por qué no fue otra persona? Ahora, ya más de 15 años después, las preguntas que se sigue haciendo el mayor Soto Bracamonte son las mismas que se hacen el resto de los colombianos. ¿Por qué sobre todo nuestras Fuerzas Armadas, que tienen que protegernos y cuidarnos de los enemigos externos, terminaron metidas en semejante horror, cometiendo delitos de lesa humanidad por una guerra contra las FARC? Esa guerra degradada que de alguna manera demuestra la indignidad a la que llegaron nuestras Fuerzas Armadas cobró la vida de 6.402 colombianos, en su mayoría jóvenes, inocentes, civiles, que murieron a manos de militares. ¿Y saben por qué? Porque una baja les daba unas vacaciones. Yo me vine a dar cuenta después, cuando yo estaba privado de la libertad, que tres familiares de una misma familia, una bonita familia, porque una familia muy bonita, unas eh, señoras eh, excelentes. ¿Qué hice un hombre? ¿Cómo cometí yo este error? ¿Yo por qué no verifiqué? Y las preguntas de ellas, pues también. ¿Por qué fue, por qué fue eh, mi familia? ¿Por qué fue mi hermano? ¿Por qué fue mi primo? ¿Por qué no otro? Yo sí fui contundente en la respuesta y le dije, efectivamente porque el Gaula tenía un reclutador. Ese reclutador correspondía el nombre de Miguel Fernando Ramírez. Y él se encargó de sacar preciso a toda la familia Chagua, a todos ellos. Y lógicamente, pues yo no verifiqué, yo no, no hice ninguna labor de inteligencia porque de todas maneras la familia era presentar resultados operacionales. Y yo siempre les he dicho a ellos que a las víctimas de ella les dije que sientan en mí ese escudo protector que va a restablecer el buen nombre de todas las víctimas ante la sociedad, ante Colombia y ante el mundo entero. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Sebastián Payán, editor de contenido. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. 
Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, director de estudios Latam y Latin X, Javier Piñol. Lead the Content Development, Nacho Gil. Lead the Productions Operations, Camila Justo. Lead the Programming, Promotions and Editorial, Thais Tavara. Producción, Sara Barrett. Supervisión, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por Marketing, Marta Rodríguez y Martín Jaramillo. Design Manager, Ángel Acevedo. Comunicación y Prensa, José S. Berry y Eugenia Rojas. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.